0: We are the people. where she came I don't know Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Transatlantikte karşınızdayız ve Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Arkadaşlar merhaba, iyi bayramlar. Sizde tatil yok, bizde de yok gördüğünüz gibi. Önce savaşla başlayalım. Gönül savaş ne durumda, neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde?
1: Savaşın 10. haftasına girdik. Rusya'nın ve doğuda Rusya'nın doğuda ele geçirdiği yerleri kendi topraklarına katmaya hazırlandığına dair şeyler var, haberler var. İşte bu bölgelerde kendi para biriminin kullanılması emrini verdi. İşte yerel yönetimler kuruyor ve yakın bir zamanda da yani Amerikalı yetkililer Mayıs ortası gibi bekliyorlar. Yakın bir zamanda da buraları işte topraklarına katmak için bir referanduma ee, hazırlandığı söyleniyor. Ee, şimdi Rus yetkililere kalırsa eğer onların söylediklerini dinlerseniz e, operasyon önümüzdeki bu doğuda süren operasyon işte önümüzdeki haftalarda hız kazanacak ve bu e, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamen e, hani kontrolü sağlanacağı söyleniyor. Ve onun ötesinde güneyde bazı yerler var. Oralara da çok önem veriyor Rusya. Orada da kontrolün sağlanacağı söyleniyor. Bu şekilde işte birkaç şey başarmayı ümid ediyor. Bunlardan bir tanesi Kırım'a bir karadan koridor açılmasını ümit ediyor Rusya. Diğer taraftan da yoğudoğudaki doğudaki de geçirerek işte Ukrayna'nın ihracat yollarını da Ele geçirecek Ukrayna ekonomisinin daha çok e, sekteye uğratma e, çabası var. Fakat e, askeri uzmanlar e, bu doğudaki ilerleyişin aslında yani son derece zayıf olduğunu ve Ukrayna direnişinin Ukrayna ordusunun direnişinin de çok güçlü olduğunu söylüyor. Yani Rus yetkililerin söylediği gibi böyle sorunsuz, problemsiz ve hızlı ilerleniyor doğudaki operasyon. Bir de şu var sık konuşulan burada Putin'e bir eski Rus generallerin ve işte KGB içerisindeki önemli isimlerin bir darbe planlayacağından bahsediliyor. Burada birkaç düşünce kuruluşu var Rusya'ya çok yakın olan işte içerisinde Rus uzmanlar da var hem onlar söylüyor hem birkaç Amerikan yetki, Amerikalı yetkili söyledi bunu, dillendirdi bir darbe ihtimalinin olduğunu bunu da birkaç şeye istinaden söylüyorlar. Bir tanesi Rusya'nın iç güvenliğinden sorumlu bir kurum var. İşte Federal Güvenlik Servisi, FSB deniyor bu bu bu kurumun içerisindeki en tepe isimlerin savaş başladığından beri savaştan rahatsız olduğunu, bunun çok tarihi, çok stratejik bir hata olduğunu düşündükleri belirtiliyor. Ve buradaki isimlerle Putin arasında da savaş başladığından beri çok ciddi boyutta bir gerginlik olduğu söyleniyor. Hatta buradaki birkaç ismin bir süredir ev hapsinde tutulduğu da anlatılıyor. O yüzden de bazı işte generallerin ve FSB içerisindeki görevlilerin Putin'e bir şey darbe yoluyla Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi düşündüklerini söylüyorlar ve halkın da tabii bizim dışarıdan bakan insanlar olarak orada hani yapılan herhangi bir kamuoyu yoklamasına güvenmek çok güç. Dolayısıyla bir de tabii bir propaganda makinesi işliyor. Putin Türkiye Rus halkının savaşla ilgili ne duymasını istiyorsa onu duyuyorlar. Medya tamamen onun kontrolünde. O yüzden bilemiyoruz Rus halkı nerede duruyor savaş konusunda. Fakat bu Rus uzmanların söyledikleri yani darbe ihtimalini güçlü gören Rus uzmanların söyledikleri şu. Halk içerisinde de çok ciddi bir rahatsızlık var. İşte yaptırımlar ekonominin belini bükmüş durumda. Rusya çok izole olmuş durumda. Bazı oligarkların da rahatsızlık belirttiği söyleniyor. Ve işte şeyin de güvenlik bürokrasisinin de bunu da şey yaparak buna da güvenerek böyle bir darbe planı içer, içerisinde olduğunu söylüyor bunu çok abartılı bulanlar da var onu da, da söylemek lazım yani e, Rus ekonomisi çok etkilenmiş olabilir yaptırımlardan fakat e, asıl e, halkın acıtacak halkın e, günlük yaşamını etkileyecek yaptırımların daha e, etkili, yaptırımların etkilenin orta ve uzun vadede hissedileceğini e, Rus ekonomisinin bir süre daha hani, su üstünde kalabileceğini o yüzden halk içerisinde çok büyük bir e, rahatsızlık olmadığını e, söylüyorlar. Dolayısıyla bir yani bir darbe teşebbüsünü de çok e, bir darbe ihtimalini de çok olası görmeyenler
0: de var. Ömer sana e, sorayım. Sen böyle bir darbeyi e, mümkün ve gerçekçi buluyor musun? Bir de ek olarak Zelenski e, bir e, Yunan medyasına galiba verdiği bir demeçte işte. Türkiye'nin tutumundan çok memnun olmadığını söylemiş. Özellikle Rusya'dan turistlerin gelecek olmasına falan dikkat çekmiş. Ee, Türkiye'nin tutumunun her iki tarafı birden memnun etmesinin mümkün olmadığını biliyoruz ama senin e, bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı?
2: şey e, sorulara cevap vermeden önce şu Amerika'nın ne yaptığı konusunda bir iki şey eklemek gerekiyor bence Ruşen. Geçen hafta Biden Amerikan Kongresi'nden 33 milyar dolarlık çok büyük bir rakamı talep etti Ukrayna için. 33 milyar dolar. Bu rakam beklenmediği kadar yüksek bir rakamdı. Ve nedeni de temelde artık savaşta yeni bir aşamaya gelinmesi ve Ukrayna'nın sadece... Batıyı değil Batısını kurtarmak değil Kiev'i bütün şehirleri aynı zamanda Doğu'yu da kurtarabilecek konusunda bir inanç belirmesi Washington'da Doğu'yu da kurtarmak ne demek? Yani bir şekilde Donbas bölgesine yakın bölgeleri de ele geçirme ve Rusya'yı geri püskürtme bu bütünüyle Rusya'yı güneyde ve doğuda geri püskürtme çabası ve 10 milyar 20 milyar doları bu 33 milyar doların Ağır silah yardımı, yani Hovitserler, çok daha güçlü tank sistemleri, belki gerekirse uçak ve Ukraynalı pilotların eğitimi, Polonya'da eğitim projeleri. ve Bunlar biliyorsun MiG-29 uçakları kullanıyorlar. Bir şekilde yavaş yavaş Amerikan sistemi uçaklara, yani F-16'ları, F-16'larda eğitim verilmesi. Dolayısıyla NATO'nun çok daha ciddi bir şekilde... Amerika başta olmak üzere sadece finansal değil askeri eğitimle Polonya'nın bu işin içinde çok ciddi olduğunu biliyoruz devreye girmesi rakam çok büyük o 33 milyar doların 20 milyar doları askeri yardım 8-9 milyar doları ekonomik yardım 4 milyar doları da insani yardım olarak çıkıyor şu anda Ukrayna'nın Kendisini idame ettirmesi için, yani ekonomiyi yürütmesi için, maaşların ödenmesi için, ülkenin çökmemesi için ayda 2 milyar dolara ihtiyacı var deniyor. Dolayısıyla iyice Amerikan yardımıyla ayakta duran bir Ukrayna ekonomisinden bahsediyoruz. Bir Ukrayna ordusundan bahsediyoruz. Bunlara karşı tabi ki Rusya son derece şikayetçi. Dimitri Peskov, Moskova'daki sözcü, Rusya batı ateşle oynuyor. Çok büyük riskler alıyorlar. Bu tür askeri yardımlar savaşın nükleere doğru gitmesini tırmandırır gibi tehditkar sözlerle hem Diyanik Peskov hem de Lavrov Dışişleri Bakanı Batı'yı uyarıyor. Yani bir tırmanma aşamasına gelindi. Rusya'nın sahada ciddi bir başarı gösteremiyor oluşu ve askeri kayıplarının eskisine oranla azalmış olmasına rağmen 15-20 bin civarında olduğu artık kabul edilebilen bir gerçek. Ve bu savaş uzayacak gibi gözüküyor. Yani Doğu cephesi böyle birkaç hafta içinde bitecek bir cephe değil. Amerika'nın stratejisi bu savaşı uzatmak hatta Ukrayna'nın bir şekilde kazanmasını sağlamak üzerine kurulu. Bunun da deminki darbe söylentileriyle bir bağlantısı şöyle kurulabilir. Bu savaş ne kadar uzarsa, bu savaşın Rusya ekonomisine etkisi, Rusya'daki halka etkisi o kadar büyürse... Putin rejiminin de o kadar zayıflayacağı ortada. Şimdi bu tür spekülasyonlar, darbe spekülasyonları neden ortaya çıkıyor? Çünkü bundan birkaç hafta önce Biden zaten kendisi de bu adam artık gitmeli dedi. Yani Putin için gitmeli dedi. Dolayısıyla Amerika'nın stratejisi Kremlin'de rejim değişikliği mi dedikodusu da var. Bu Bunlar şu aşamada spekülasyon dedikodu ve tabii ki Rusya'daki olup biteni anlamak çok zor şu aşamada. Şeyler doğru yani istihbaratla ilgili yaşanan sorunlar, istihbarat şeflerinin Ukrayna ile ilgili sahada istihbarat toplamış şeflerin ev hapsine alındı. Bunlar bir buçuk ay önceden zaten basına sızdırılan Rusya'da konuşulan olaylardı. Fakat yeni olan şey şu artık halkın bunun bir askeri operasyon, bunun bir özel operasyon olmaktan çıkıp ciddi askeri kayıplarla karşı karşıya kaldığı ortada. ...eğer sen 15-20 bin asker kaybetmişsen... ...yüzlerce tank kaybetmişsen... ...ve ortada bir başarı hikayesi yoksa... Hedef, ...hedef küçültmene rağmen hala... ...büyük bir başarı kazanamıyorsan... ...bu halkın üzerinde bir... ...etkide bulunuyor... ...yani biz bu savaşı kazanabiliyor muyuz? Burada ciddi bir savaş var... ...şehitler geliyor... ...yani bir sürü çocuk ölüyor... ...ve ekonomide de ciddi bir yıpranma var... ...ruble belki değer kazandı... ...eski değerine döndü... ...ama Rusya'da beklenen şu anda... %7,5'luk hatta kimileri %10-15 rakamını söylüyor bir ekonomik daralma. Yani ekonominin çok zorlaştığı, ekonomik kalkımanın yok olduğu, ekonominin gitgide zayıfladığı bir yere doğru geliyoruz. Bütün bunlar Putin'in meşruiyetini etkileyecek gelişmeler. Yani içeride bir general çıkıp asker veya bir istihbarat kurumu çıkıp darbe yapabilir mi? Bana göre Putin bütün bunları göze, bütün bunlar konusunda önlem alacak birisi varsa ve bunların ortaya çıkmamasını sağlayacak birisi varsa zaten kendisi istihbarattan gelen KGB'den gelen Putindir. Yani Putin'i götürmek öyle Gorbaçov'u götürmek veya Yeltsin'i götürmeye benzemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Putin bambaşka bir siyasi figür. 20 20 küsur yıldan beri iktidarda. Onu böyle bir saray darbesiyle, Kremlin darbesiyle götürmek için bana göre şu anki şartlar Rusya'da oluşmuş değil ama Batı'da böyle konuların konuşuluyor olması, spekülasyon olması sanki Amerika CIA bunu yapmaya hazırlanıyor gibi komplo teorilerini de beraber, beraberinde getirecektir. Eminim bu Türkiye gibi ülkelerde de o şekilde Göze alın, dilendirilecektir. O nedenle bana göre bu şu aşamada spekülasyon ve biraz komplo teorisi kokuyor. Türkiye-Ukrayna'ya gelirsek, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde tabii ki Zelenski'nin verdiği açıklama, Türkiye'ye tam güvenmiyorum açıklaması, anlaşılır bir açıklama. Çünkü Türkiye bir yandan ara buluculuk yaparken öte yandan Rusya ile ilişkilerinde de turizm konusunda çok ciddi adımlar atıp Rus turist çekmeye çalışıyor. E bunu normal karşılamak gerekebilir eğer real politik aşamasından bakıyorsan. Türkiye ekonomik bir darboğaz içinde ve turizme muhtaç en çok da Rus turist geliyordu. Yani bir şekilde Rusya ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Yaptırımlara destek vermiyor. Tam aksine Rusya'dan daha fazla sermaye çekmeye çalışabilir. Bütün bunlar Ukrayna şu anda savaşırken Ukrayna liderinin gözünde yani özellikle de Yunan televizyonunda konuşurken Türkiye'nin de bu konuda biraz ikili oynadığını düşünüyorum demesine sebep olabilir. Ben iki tarafı da anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi yani Ukrayna tarafı kendi varoluşu için bir beka savaşı içinde ve Türkiye'nin Ara çok Türkiye'nin bir prestij kazanma çabası içinde olduğunu düşünüyor bence Ukrayna. Çünkü ortada bir barış süreci yok. Yani Bahçeli çıktı İstanbul barış süreci dedi öyle bir barış süreci yok. Yani Ukrayna ile şu anda Rusya arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gidiyor konuşuyor. Ona rağmen bir başarısı yok. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu uh, uh, Mariupol'deki uh, uh, çelik fabrikasında mahsur kalmış kişiler için bir proje geliştirdi. Kendisi sonra Ukrayna'ya gitti. Kiev'deki konuşmasından birkaç saat sonra konuştuğu yerlere yakın yerler bombalandı Rusya tarafından. Yani Rusya bile, pardon Birleşmiş Milletler bile bir başarı gösteremezken, Genel Sekreter, Türkiye'nin bir mucizeler yaratması falan mümkün değil. Ortada bir barış süreci yok, ciddi bir savaş süreci var. Dolayısıyla Türkiye'nin kendini çok kandırmaması gerek. Yani Bahçeli'nin dediği gibi, bizim dışımızda barış isteyen yok. Bütün dünya savaş istiyor. İşte bunlar doğru değil. Öte yandan Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkileri konusunda da tedirgin olması gayet normal. Türkiye Rusya'ya bağımlı bir ülke. Ve yaptırımlar konusunda da Birleşmiş Milletler yaptırımları yok. Amerika ve Avrupa Birliği yaptırımları var. Türkiye bunlara uymayacağını söylüyor. Ukrayna da bundan şikayetçi var.
0: E, Gönül sen erken çıkmak durumundasın. O zaman şu iki soruyu birlikte sana sorayım. Bir e, Muhammed Bin Salman'la Erdoğan kucaklaştı. Bu kadarını bekliyor muyduk yani buluşacaklarını biliyorduk da o görüntüler. Bir de Erdoğan'ın dönüşte söylediklerinden hareketle uçakta gazetecilere söylediklerinden hareketle sanki en olmaz dediğimiz şey de Sisi ile Mısır yöneticisi Sisi ile de kucaklaşacakmış gibi bir sonuç çıkarttık. Bu sence mümkün mü?
1: Yani aslında ilginç olan ne olacak Ruşen? Ee, Muhammed Bin Salman'ı kucakladığı gibi kameralar önünde e, sisi kucaklayacak mı ben de merak ediyorum. Çünkü aslında Erdoğan Muhammed Bin Salman'ı hiçbir zaman direkt olarak suçlamadı yani ima etti. Muhammed Bin Salman'ın bu kaşıkçı meselesinin arkasında olduğunu ima etti ama direkt olarak suçlamadı. O yüzden belki kucaklaşmak onun da daha kolaydı. Fakat Sisi söz konusu olduğunda bu çok daha zor. Çünkü çok ağır eleştiriler yöneltti Sisi'ye. Bir de Erdoğan'ın 2000, yani darbe girişiminden sonra meşruiyetini inşa ettiği bir zemin var. O darbe karşıtlığı üzerinden. Yani 2013'te Ekimıs'ın darbesine de karşı çıkmıştı. Hatırlayalım o dönem Gezi vardı. Yani kendi rejimini, otoriter rejiminin şeyini, meşruiyetini bir anlamda inşa ettiği darbe karşıttı Şimdi Sisi'yle normalleşme olursa bunu bunu nasıl çevirecek sorusu var. Ama yani şey de var hani Mısır konusunda ben normalleşmeyi de şey bulmuyorum. Hani çok zaten Büyükelçi atandı ama Normalleşme önünde problemler olmakla birlikte bunu olası görüyorum şimdi Muhammed Bin Salman'la veliler resme gelince evet çok sıcak bir görüntüydü fakat şeyden emin değilim yani her iki tarafta da yani özellikle Suudi Arabistan tarafında Muhammed Bin Salman nezdinde ciddi bir güvensizlik var Erdoğan'a karşı. Mısır'da da aynı şey söz konusu. Ve Kaşıkçı olayından sonra aslında ikili ilişkiler Erdoğan ve Muhammed Bin Salman arasındaki kişisel kimyaya dönüştü. Ee, ve bu ilişkilerin e, yeniden e, rayına oturabilmesi için bütünüyle da e, Türkiye'nin beklentilerini karşılaması için bu normalleşmenin Muhammed Bin Salman'ın şahsi olarak Erdoğan'a karşı duyduğu kaygının e, falan giderilmesi gerekiyor. Ben ondan çok emin değilim. Yani şeye baktığımızda hani e, jeostratejik resme baktığımızda evet hem e, bu Türkiye'nin istediği bir şey normalleşme hem de Suudi Arabistan'ın çıkarlarına hizmet eden e, bir gelişme. Çünkü işte birkaç şey oldu bölgede yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir normalleşme oldu. Türkiye Mısır'la normalleşmeden bahsediyor. İsrail'le ilişkilerin yeniden rayına oturtulmasından bahsediliyor. İşte Mısır Katar'la normalleşmeye gidiyor vesaire. Şimdi böyle bir rüzgar var bölgede. Artık yeniden diplomasiye ağırlık, ağırlığın diplomasiye verildiği bir bölgesel konjonktür var. Şimdi Suudiler bu bölgesel dinamiklerin dışında kalmak istemiyorlar. Türkiye ile normalleşme şabalarının altında yatan sebeplerden bir tanesi bu. Bir ikincisi Suudi Arabistan'ın Amerika ile arasında yaşanan gerginlik var. Şimdi bu da Muhammed, Salman, Muhammed Bin Salman'da izolasyon korkusunu getiriyor. Yani biliyoruz özellikle Ukrayna savaşından sonra Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki gerginlik çok yükseldi. Çok arttı. Hatta Mart ayında CIA Başkanı William Burns'ün Suudi Arabistan'a gittiği söyleniyor ilişkileri toparlamak için. Ee, ve artık Amerika'nın hani işte bölgeden çekildiği Suudi Arabistan'ı çok stratejik bir müttefik olarak görmediği, görmeme ihtimali bütün bunlarda Suudi Arabistan'da konuşuluyor ve e, izole olmayalım bölgede. E, uluslararası arenada endişesi var. Bu da bence tetikleyen sebeplerden biri. Bir, bir diğer sebep de işte İran'la bu nükleer müzakereler eğer başarıyla sonuçlanırsa yine Suudi Arabistan, yalnız kalacak bölgede. İşte bütün bunların getirdiği bir şey vardı. İzme vardı. Yani Suudi Arabistan'ın perspektifinden bakıldığında ve bir sürücük de önemli adım attı. Yani İran'la işte bir anlaşma mutabakat imzalandı. İşte Katar'la normalleşme adımları var vesaire. Bir dizide adım attı. Bütün bölge ülkeleriyle normalleşme adını. Şimdi bu bölgesel konjonktürde baktığınızda Suudi Arabistan'ın da Türkiye ile ilişkileri yeniden bir Şeyine, normal bir rayını oturtmak Suudi Arabistan'ın çıkarına fakat Suudi yetkililerle konuştuğumuzda şunu çok net söylüyorlar Muhammed Bin Salman unutmuş değil yani kaşıkçı, kaşıkçı meselesi hani biz dışarıdan baktığımızda aslında pratikte çok da bir etkisi olmadı negatif etkisi olmadı gibi düşünüyoruz Muhammed Bin Salman'ın üzerine ama aslında bu onun çizmeye çalıştığı bir şey vardı bir imaj vardı işte modern Reformcu bir lider imajı vardı Muhammed Bin Salman'ın. Hem içeride iç siyasette hem de uluslararası aralarda böyle bir imaj çizmeye çalışıyordu. O imajı Erdoğan yerli bir etti Kaşıkçı meselesiyle. Ve bunu Muhammed Bin Salman'ın unutmadığı, unutmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla hala ilişkilerde böyle bir handikap var. Mısır konusunda da yine yani Mısır'la da normalleşmeyi daha çok isteyen taraf Türkiye tarafı. Ee, yani bir süredir işte şeyler oluyor, e, görüşmeler oluyor. E, i̇şte yakın bir zamanda Türkiye zaten bir Büyükelçi atandığını duyurdu. E, Türk e, Türkiye şey e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, teşkilatı temsilciliği yapmış bir isim e, atandı Büyükelçi olarak. E, i̇şte başka olumlu gelişmeler de var Türkiye-Mısır ilişkilerinde. Mesela yakın bir zamanda Hulusi Akar şey dedi... yani Doğu Akdeniz'deki dinamikler açısından Mısır'la ilişkilerin önemini vurguladığı yani bu önemli bir gelişme bence ve Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği bir şey var bir bir etkinliğe mesela Mısırlı subaylar da çağrıldı ve orada işte Mısır dost ülke olarak tanımlandı. Şimdi bütün bunlar yani pozitif gelişmeleri görüyoruz biz birkaç yıldır ilişkilerde yani ve Mısır tarafının talepleri vardı yani Müslüman kardeşler konusunda istediği şeyler vardı. Erdoğan o adımları attı ee, ve en büyük çekincesi Mısır tarafının Libya konusuydu. Yani Libya'da Türkiye'nin askeri varlığı çok rahatsızlık e, yaratıyor Mısır tarafında. Fakat işte Libya'da ağır aksak da olsa yürüyen işleyen e, 2020'den beri işleyen bir süreç var. Her iki tarafta destekliyor Mısır da Türkiye'de. Birleşmiş Milletler öncülüğünde giden bir süreç var. Ama... Türkiye'nin oradaki Libya'daki askeri varlığı hala problemli Mısır için. Daha bence daha da büyük bir problem Etiyopya'da olanlar. Yani biliyorsun Etiyopya ve Mısır arasında bir gerginlik var. Su paylaşımı ve Etiyopya'nın inşa ettiği baraj nedeniyle. Ve Türkiye'de ile bir hani Etiyopya'yı Afrika'ya açılan kapısı olarak görüyor. O yüzden mesela bir SİHA anlaşması imzalandı, imzaladığı söyleniyor Türkiye'nin Etiyopya'yla. Ve Mısırlı yetkililer de işte Amerika Amerika'dan Avrupalı ülkelerden yardım istedi bu anlaşmanın hayata geçmemesi için çok rahatsız oldular. Yani ilgili ilişkilerde rahatsızlıklar var, örtüşmeyen çıkarlar var ama Türkiye çok şey bu konuda, çok istekli Mısır'la ilişkilerin normale dönmesi konusunda Mısır tarafının hala bence çekinceleri ve bir ciddi bir güven problemi var.
0: Sen e, gidiyorsun galiba işlerin nedeniyle. Sana teşekkür ederim. Biz Ömer'le devam edelim. Ömer aynı soruyu sana e, sormak istiyorum. E, Salman meselesi yani e, Suudi Arabistan'a gideceğini biliyorduk. Konuştuk zaten önceden ama görüntüler çok çarpıcıydı. Bir bunun anlamı bir de aynı şekilde sisi meselesi gerçekten... Daha önceki yayınlarda hep diyorduk en sonu o olur diyorduk. Sona vardık
2: mı ne dersin? Yani Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'da devlet geleneğine baktığımızda Mısır'daki gibi köklü bir devlet geleneği yok. Suudi Arabistan'da sonuçta genç bir prens ülkeyi yönetiyor gibi ve hatalar yaptı. Türkiye bu hataları haklı bir şekilde gündeme getirdi. Sonra Türkiye geri adım attı ve Türkiye ekonomik kriz nedeniyle şu anda... Paraya muhtaç durumda. Dolayısıyla ben bu yani ziyareti Türkiye'nin bir şekilde tükürdüğünü yalaması, geri adım atması, baştaki şeyde baştaki liderin de öyle çok fazla hani bunu uzatmayalım artık demesi ve bölgedeki konjonktüre de baktığımızda gerçekten yani şu aşamada artık yani bölgesel faktörlerde. Amerika sanki bölgeden çıkıyor, bölgedeki ülkeler birbirleriyle konuşmak zorunda. İran'la bir diyalog içinde Suudi Arabistan, bu İran anlaşması haftaya konuşalım onu, muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir yani iki tarafta Türkiye olsun, Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, artık bunlar konuşalım ve ekonomik, stratejik konularda bir şekilde diyalog içinde olalım. Çünkü Amerika'nın kurduğu düzen yavaş yavaş, Bölgede yıkılıyor. Çin daha çok güçlü bir şekilde geliyor. Amerika sonrası post-American bir düzene doğru hazırlanıyor gibi. Bütün bunlar dışında Türkiye'nin bir ekonomik krizi var ve Suudi Arabistan'dan milyarlarca dolarlık yatırım bekliyor. Swap anlaşması bekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile de aynı konu var. Şimdi bütün bunlar motor. Motor olarak bunlar var ilişkilerin düzelmesinin arkasında. Türkiye'nin var, muhtaç olması var. Mısır'da bunlar var mı? Yani Mısır'dan beklentisi ne Türkiye'nin? Erdoğan Mısır'a gidip sisiyle kuşaklaşırsa Mısır Türkiye'ye milyarlarca yatırım mı yapacak? Milyarlarca dolar yatırım mı yapacak? Hayır. Yani Erdoğan için gayet makyavelist bir şekilde önemli olan bu işin Türkiye'ye ekonomik getirisi ne olur? Hani Mısır'la ilişkiler düzelirse bunun Türkiye'ye ekonomik getirisi ne olur? Uzun dönemde Doğu Akdeniz'deki petrol kaynaklarının, doğal gaz kaynaklarının paylaşımı konusunda daha yeni bir daha işbirlik havasına girilir. Yani Ama bu uzun dönemde öyle hemen olacak bir şey değil. Mısır'la Türkiye arasındaki ticaret hacmi, Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki, İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret hacmi filan çok daha fazla. Yani Mısır'la Türkiye arasında ciddi bir ekonomik hacim de yok. O nedenle de ben Sisi konusunda biraz daha, ...hafif ağırdan alacağını düşünüyorum iki tarafında. Yani operasyonel anlamda hani ilişkiler diplomatik anlamda kurulur. Ama o fotoğrafı verme, Sisi'nin Erdoğan'la kucaklaşma fotoğrafını verme o kadar kolay değil. Çünkü iki tarafta da daha ciddi bir devlet geleneği var. Yani Türkiye'deki devlet geleneği sarsılıyor. Erdoğan para için bazı şeyleri yapabilecek birisi ama... Mısır'daki devlet yeleğine baktığımızda onlar yani sert durabilecek bir konumdalar. Sisi bana göre Erdoğan konusunda çok daha sert olabilecek birisi. Muhammed bin Salman'a göre. Ve iki tarafın birbirlerine ettikleri sözler, Türkiye'nin bu meseleyi Müslüman kardeşler ve Rabia Meydanı'nda bin kişinin öldürülmesini unutmayışı. Bunlar önemli. Tabi Erdoğan bunlar, bunları geriye atıp Gidebilir de ama karşılığında ne verecek mısır ona bakmak lazım. Yani mısırdan ne bekleyebilir? Bana göre kısa dönemde mısırdan alabileceği şeyler yok. O Yani Türkiye'nin bölgede bana göre şu anda öncelik verdiği konu kendisine seçimlere kadar para getirebilecek yakınlaşmalar. Kendisine seçimlere kadar para getirebilecek yakınlaşmaların içinde de bana göre mısır yok. Ama siyasi açıdan Amerika bastırırsa konuşun derlerse Amerika'nın devreye girmesi önemli olabilir. Bir gelişme yaşanır.
0: Ömer son olarak sizin oranın en önemli gündem maddesini kısaca bize bir anlatsana. Bir kürtaş tartışması var. Yüksek mahkemenin kararı, bir takım tartışmalar, bir belirsizlik de var. E, ne oluyor tam olarak? Ne bekleniyor?
2: Şimdi e, burada Amerika genelinde federal kanunlara baktığımızda kürtaj konusu kadın hakları açısından edinilmiş bir hak. Yani bu 1980'lerde zannediyorum anayasa mahkemesinin verdiği kararla federal anlamda Amerika'da kurtajı yasaklamak mümkün değil. Yani Amerika'da kürtajın yasaklanması A, mümkün değil. Fakat bu konu eyaletlerde sürekli gündeme geliyor. Eyaletlerin de kendi kanunları var Amerika'da. Federal bir sistem olduğu için. Ve güney eyaletleri a, Mississippi mesela zannediyorum a, birkaç ay önce Texas'da bunla, bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ve Anayasa Mahkemesi'nde kürtajın yasaklanması için a, bir da, a, dava açılmasını istiyor. A, bu konuda Amerika'da hep devam eden bir kültür savaşı var yani bu bir kimlik savaşı değil bir kültürel konu yani silah taşınması kürtaj meselesi bunlar Amerika'yı kutuplaştıran konular ve tabii ki çok dindar bir ülke Amerika Amerika'da kiliseye gitme oranı %50 oranında ve kiliseye giden insanların çoğu da kürtaja karşı. Dolayısıyla Avrupa'ya oranla, Avrupa'daki kiliseye gitme oranı özellikle Batı Avrupa'da yüzde beşlere düşmüş durumda. Amerika'nın daha dindar, daha muhafazakar bir toplum olduğunu göze alırsak. Trump döneminde anayasa mahkemesindeki aritmetik dengenin muhafazakarlar lehine geliştiğini de göze alırsak. Yani şu anda baktığında dokuz tane anayasa mahkemesi üyesinin yaklaşık altı tanesi muhafazakar. Yani demokratlara yakın yargıçlar azalmış durumda. Dolayısıyla kürtaj lobisinin, bu evangelist lobinin, muhafazakar lobinin Trump sayesinde kazandığı bir ivme var. Ve bunu kullanmak istiyorlar. Yani kürtajı federal anlamda yasaklamak istiyorlar Amerika'da. İki gün önce Politico gazetesine bir bilgi sızdırıldı ve bu bir kriz yarattı. O bilgiye göre içerideki anayasa yargıçlarından bir tanesi bu konuda şu anda kararın, kürtajın yasaklanması yönüne doğru gittiği konusunda bir bilgi notu ortaya çıktı. O bilgi notunda muhafazakarların bir, şu anda bir blok halinde kürtajın yasaklanması için bir a, ortaya a, a, bir teklif getireceklerini söylüyor ve o gelen taleplerin, güney eyaletlerinden gelen taleplerin kabul edileceğini ve kürtajın federal anlamda da a, yasa, a, federal anlamda da kürtajın yasaklanmasının önüne açılabileceğine yani kürtaj hakkının anayasal bir hak anayasal bir hak olarak kürtaj hakkının kaldırılabileceği konusunda bir bilgi notu ortaya çıktı. Ve bu tabi ortalığı birbirine kattı. Anayasa mahkemesinin önünde bir sürü insan protestoya başladı. Kadın hakları, kürtaj hakları konusunda. Öte yandan Trump'ı destekleyen muhafazakarlar, evangelistler, kürtaj lobisi de büyük bir zafer sarhoşluğu içine girdi. Nihayet 30 yıl sonra istedikleri yere gelebilecekleri konusunda. Dolayısıyla Amerika'yı ara seçimler öncesi, Biden'ı ara seçimler öncesi Kasım'daki bütün dünyadaki sorunlar ekonomik sorunlar yetmiyormuş gibi bir de kürtaj meselesi bekliyor. Bu konuda da Amerika'nın kutuplaştığı bir döneme doğru gidiyoruz ve bana göre gidişat kürtajın şey bir girişat en azından kürtaj hakkının anayasal bir hak olmaktan çıktığı ve eyaletlerin istediklerini yapabilecekleri bir yere doğru gidiyoruz
0: evet Ömer burada e, bu çok önemli e, tabi Türkiye'den bakınca şey gör, e, gelmeyebilir ama senin de söylediğin gibi çok köklü bir kavga ve bu kavgada e, genellikle kendilerini mağlup hissedenlerin yıllar sonra Galip olma ihtimalleri ve bunların Trump yanları olması meselesi çok önemli. Çok teşekkürler, gönüle zaten ettik. Sana da teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.